0: C'est passionnant. Tous les cas sont différents. Tous les enfants sont différents. Toutes les écoles sont différentes. Les parents sont différents. Tout change tout le temps.
1: Bienvenue dans Éclat de vie. Un podcast produit dans le cadre des 100 ans d'Éclat. Une association qui agit avec et pour les personnes déficientes visuelles. Je m'appelle Nicolas et avec Julie, volontaire chez Éclat, nous nous sommes rendus en juin dernier dans le borinage. Chez Pascal... Accompagnatrice scolaire dans le Hainaut NO depuis le début des années 90 et toujours en poste aujourd'hui. Elle nous a parlé, sans phare, de ce métier si particulier pour lequel il n'existe aucune formation spécifique. Un métier où la routine n'a pas sa place. Celui dont on entend la voix juste derrière moi, c'est Jean-Christian. Un des élèves que Pascal a suivi pendant plusieurs années. Il a voulu la remercier à sa manière.
2: Mes venus changer ma destinée, ma destinée. des miracles malgré ma cécité, ma Rendez-vous à la fin de l'épisode pour écouter cette déclaration de
1: gratitude dans son intégralité. Et ne vous fiez pas aux apparences, aucun chat n'a été maltraité pendant l'enregistrement. C'est bon tourne,
3: Allons-y. Mais Pascal, bonjour et merci de nous recevoir chez toi dans l'ENO. Alors aujourd'hui, avec toi, on va aborder le service d'accompagnement scolaire, qui est un service que j'ai connu à un moment. Et je suis très, très heureuse de te revoir aujourd'hui à l'occasion de cette, de cette rencontre et de pouvoir échanger avec toi à ce sujet-là. Et justement, on va commencer par une question avec laquelle on, on commence toujours nos rencontres, On aimerait bien que tu nous parles un petit peu de, de ton premier jour. Alona, quand est-ce que c'était dans, dans quel cadre Est-ce que tu es tout de suite arrivée à l'accompagnement scolaire Voilà, nous planter un petit peu le décor à ton arrivée.
0: Ok. Ben en fait, oui, j'ai été tout de suite dans l'accompagnement scolaire, mais je n'ai pas commencé euh, à bosser tout de suite. C'est-à-dire que je faisais des études d'éducateur en cours du soir. Et donc, euh, j'ai fait mes deux stages à euh, Alona à ce moment-là, donc et euh, après, euh, j'ai été engagée euh, et j'ai continué. Euh, et ça fait 25 ans que je continue, en fait. Quand j'ai fait les stages, euh, je trouvais ça vraiment chouette. On m'avait envoyé dans des écoles, euh, je suivais des enfants, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à, à appris le boulot aussi, parce que finalement, il n'y a pas d'études pour ce boulot. J'ai appris le braille, euh, j'ai lu un tas de choses. Et euh, quand m'a proposé d'avoir une place, ben, j'ai dit oui tout de suite, parce que je trouvais ça super intéressant, quoi. Et du coup, comment se passait l'accompagnement euh, à ce moment-là bon, À ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment, vraiment différentes. Déjà, un des problèmes, c'est qu'on n'avait pas de GSM. Donc parfois, on faisait 80 km pour arriver dans une école. Et quand on arrivait dans l'école, ben, l'enfant n'était pas là. On rentrait chez soi et on se disait ben, « la prochaine fois, j'espère quand même qu'on va me prévenir ». Et euh, mis à part ce, cet inconvénient-là, on avait beaucoup moins de matériel et on avait beaucoup plus de travail d'adaptation à la maison. Le centre de transcription n'existait pas encore. Et je me souviens, quand j'ai travaillé avec des braillistes, avoir tapé, tapé des feuilles sur une Perkins, que même mon fils se souvient encore du bruit de la Perkins pendant des soirées entières. Et en plus, à cette époque-là, on devait corriger les feuilles braille lorsqu'il y avait des interrogations, puisque les professeurs ne pouvaient pas lire le braille. Donc c'était un gros, gros, gros travail d'avant et après le suivi en classe. Quoi.
3: Et en classe, justement, dans quelle matière il y avait plus d'attention à, à donner
0: ben, pour les non-voyants, on, on vise quand même toujours les, les cours qui ont un contenu plus visuel, comme la géographie, les mathématiques, euh, la géométrie. Euh. D'une manière générale, je dirais que ça dépend un petit peu des enfants et de leurs difficultés, de leur parcours et où ils en sont. Quoi. Si tu as un brailliste, c'est sûr que tu vas travailler ces cours-là, mais peut-être que tu vas avoir un brailliste qui n'est vraiment pas bon en français ou qui ne maîtrise pas encore le braille, alors on doit travailler sur le braille, sur la lecture... Quand tu as un malvoyant qui vient d'avoir matériel, ben, tu dois euh, l'aider à s'adapter à son nouveau matériel. Tu dois euh, chaque fois aussi euh, apprendre à utiliser le matériel de l'enfant. Alors à ce moment-là, ben, ce n'était pas trop compliqué parce qu'il n'y avait pas tant de choses que ça qui existaient. Il y avait des TV loupes, on travaillait sur des Perkins, donc ça, ce n'était pas compliqué. Après... C'est beaucoup plus simple maintenant parce qu'ils ont des tablettes avec une, une, une barrette braille et un, un clavier braille relié à un écran où tu peux lire en noir, tu peux imprimer en, 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 en caractère ordinaire aussi, donc c'est beaucoup plus facile pour le suivi. Par contre, l'utilisation de la machine, ben, il faut savoir comment naviguer dedans et avoir un minimum d'informations pour pouvoir guider les élèves. C'est parfois difficile d'exploiter au maximum le matériel qu'ils ont parce que nous, on ne peut pas vraiment le tester. Quoi. Après, quand ils sont plus grands, ils testent tout seuls hein. et ils plantent les machines aussi. <rire> J'avais un étudiant et euh, il chipotait toujours à son ordinateur. Il avait un ordinateur déjà, mais pas un portable, hein, un ordinateur. Et donc, il y avait, on mettait des disquettes à cette époque-là. Et il avait été mettre des spaghettis durs dans le trou de la disquette. C'est <rire> merveilleux. Ceci dit, voilà, c'était pour nous beaucoup plus compliqué il y a 25 ans, parce qu'on n'avait pas le matériel. Et, euh, et, et pour moi, c'était plus compliqué aussi, parce que j'étais débutante. Quand j'ai été euh, stagiaire, j'ai vraiment appris sur le terrain. Quoi, hein. Il y avait tout le vocabulaire, je ne le connaissais pas, je ne le maîtrisais pas. Et finalement, je ne me suis pas, jamais découragée, parce que quand tu travailles avec des enfants comme ça, qui, qui ont euh, des difficultés et qui sont preneurs quand même de tout ce que tu peux leur apporter... Bah, tu as une énergie euh, débordante quoi. Je crois que c'est vraiment un métier où il faut être euh, il faut pouvoir s'adapter et être créatif et euh, toujours amener euh, de nouvelles idées ou bien faire attention euh, au profil du jeune et euh, à ses besoins quoi.
3: Un élément aussi, peut-être sur lequel tu peux peut-être
0: dire un mot, c'est que le service d'accompagnement scolaire était tout jeune aussi euh, à l'époque. Tout le monde cherchait en fait un peu comment travailler. On a eu la chance d'être quand même au départ euh, Alain Kerman qui a dirigé le, le service et qui a créé le service en fait, était déficient visuel. Et c'était quelqu'un qui avait fait de la gestion mentale. D'ailleurs, on a eu une formation à cette époque-là en gestion mentale de trois ans aussi, ce qui m'a bien aidé je dois dire. Et donc, il, il, il avait toujours des pistes, mais on partait un peu dans tous les sens. Et finalement, au, au, au fil des années, on a, on a trouvé un peu plus de cadres. On a fabriqué du matériel qu'on a pu réutiliser par la suite. Quoi. Parce qu'au début, quand je faisais une adaptation pour un petit, je bricolais pour un petit, tu vois, et je faisais un truc qui était utilisable pour ce petit-là. Mais donc, ça, ça prenait un temps fou. Maintenant, on a besoin de quelque chose. Allô, la ludothèque, est-ce que vous n'auriez pas un petit jeu adapté pour travailler ceci, pour travailler cela Allô, la bibliothèque, est-ce que vous avez ce bouquin-là Enfin, tu vois, on, on, a, on a vraiment des services autour de nous, le service de transcription, la ludothèque, la bibliothèque, qui nous sont d'une aide, mais euh, je ne sais pas, on ne peut pas mesurer sans, sans, ça, sans ces services-là. Franchement, on serait complètement dépassé.
3: Et est-ce que tu as tout de suite euh, accompagné des élèves de tous niveaux Ou bien ça s'est fait
0: graduellement Peut-être qu'au début, j'étais plus dans le maternel et dans le primaire, ce qui me convenait tout à fait bien, parce que c'est ce que je préfère, c'est quand je, je peux travailler avec eux à la base, au début des apprentissages. Et après, ben, bah, on a, on a eu beaucoup plus d'enfants de secondaire parce que on fait le relais avec le triangle qui travaille que jusqu'à la sixième primaire. Donc, on récupère des étudiants qu'on ne connaît pas. Et c'est parfois problématique parce que du coup, on les découvre quand ils sont à une, une période quand même charnière et qui, qui n'est pas simple pour eux, quoi. Et est-ce qu'il y a des suivis aussi dans le supérieur Oui, il y a des suivis dans le supérieur. Certains de mes collègues ont parfois suivi des élèves dans le supérieur. Moi, je ne veux pas parce que je trouve que je ne suis pas outillée pour ça. En plus, tu accompagnes des enfants du maternel à la fin du secondaire, même si tu ne fais pas tout. À un moment donné, c'est bien aussi pour eux d'avoir un autre accompagnateur et d'avoir une manière différente de prendre les choses, de voir les choses. Et je trouve qu'en supérieur, c'est bien aussi qu'on coupe le cordon quelque part.
3: Moi j'ai vécu que ça voilà, dans l'autre sens puisque j'ai été accompagnée jusqu'à la fin de mes secondaires et c'est vrai que le fait de découvrir parfois une autre façon de fonctionner aussi, ça n'empêche pas de garder les contacts avec l'accompagnatrice ou l'accompagnateur qu'on a eu pendant, pendant les secondaires et c'est un, un autre contact.
0: Quoi. Et ça fait plaisir aussi d'avoir parfois de, de, des retours. Elle est ici à, à, la, à la journée du personnel, là. Il y a une assistante sociale qui m'a parlé d'un de mes suivis, qui a 27 ans maintenant, et je l'ai suivi jusqu'à l'entrée du secondaire. Donc tu vois, ça fait quand même un bail. qui lui a expliqué qu'il avait travaillé avec moi et qu'il garde un bon souvenir, que c'était chouette. Ça fait plaisir, quoi. Tu te dis que tu as, as fait partie de, oui, des gens qui ont été importants pour eux et, et qui ont pu euh, leur permettre de suivre leur scolarité sans avec moins de difficultés que s'ils avaient été seuls, quoi. Je ne vais pas dire facilement, parce que c'est jamais, jamais vraiment facile.
3: Non, mais ça permet euh, d'avoir euh, ce lien euh, entre l'équipe, euh, les parents, les besoins de l'enfant. C'est vrai que, voilà, dans, dans la scolarité, on n'est pas toujours
0: euh, armé pour exprimer euh, réellement ce dont on a besoin. Et... Non, c'est ça. Et, et souvent, je veux dire, même si euh, d'une manière générale, on fait des sensibilisations en début d'année ou en début de suivi, disons, je pense qu'il y a des moments où il faut remettre un peu les pendules à l'heure, que ce soit vis-à-vis -vis des professeurs ou vis-à-vis -vis des autres élèves, parce qu'ils oublient en fait, ils oublient la difficulté de l'étudiant.
2: Avant, je ne voyais pas d'échappatoire à ma situation. Mais un beau jour, elle est venue m'apporter des solutions. Pascal, grâce à ses interventions, j'ai pu étudier comme tout le monde sans comparaison.
3: Le fait qu'il y ait plus de suivi. Aussi euh, qu'au début, ça montre euh, une évolution dans l'intégration, l'inclusion des déficients visuels, déjà même dans le milieu scolaire.
0: Après, euh, je veux dire, euh, <rire> dans les écoles, normalement, euh, c'est obligatoire, hein, l'inclusion. Nous, quand on fait des visites dans les écoles et qu'on sent une réticence ou qu'on essuie un refus, parce que ça arrive encore, alors on nous dit oui, mais enfin, vous pouvez le signaler parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont obligés d'accepter, mais nous, Premier contact, quand on a un retour négatif, on ne va pas mettre un enfant dans cette école-là parce que sinon, ça va être galère tout le temps. Quoi. Oui, il y a plus d'inclusion, mais ce n'est quand même pas encore aussi simple, je trouve. Pas assez simple. Parce qu'en fait, le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, le fait qu'ils aient du matériel, qu'ils aient un accompagnement, ça veut dire qu'ils vont faire comme tout le monde. Mais en fait, non. Ils ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, ils ne feront jamais comme tout le monde. Ils vont juste faire avec leur mode de fonctionnement, ce qui est le plus proche de ce que les autres font. Mais euh, Par exemple, euh, tu vas me dire l'intérêt d'aller euh, travailler euh, un cours de physique de approfondi suffi. sur le cours d'optique. Alors on, on essaye d'avoir des dérogations ou d'avoir une autre manière d'aborder le cours plus théorique, mais aller faire des dessins sur la réflexion et tout ça euh, pour un, un élève non voyant, même avec des fours. C'est pas intéressant.
3: Oui, qu'avant, tout ça était beaucoup plus... Euh, je ne vais pas dire confidentiel, mais euh, ça, ça s'arrangeait beaucoup plus facilement avec euh, les enseignants ou même la direction, à l'intérieur même de l'école. Mais
0: ça, je dois dire, c'est encore un peu comme ça. Hein. Parce que tu as des, des directions qui font référence à ce qu'on peut faire ou ne pas faire, et des directions qui disent, ben bah oui, soyons logiques et qui ont du bon sens, quoi. Mais ça, on... on... Fou, on gagne du terrain quand même, petit à petit, tu vois. Il faut le voyer pour arriver à ce qu'on veut, mais on, on, voilà, on y arrive quand même, on y arrive.
3: Ben c'est bien, parce que ça donne toujours un, voilà, des objectifs supplémentaires, ça donne une, des pistes euh, d'évolution pour un jour peut-être pouvoir arriver à une intégration, une inclusion euh, au top dans la scolarité et dans la vie euh, future. <rire> voilà, c'est ça, parce
0: que ben, tu es bien placé pour le savoir, ce qui est dur pour nous, vraiment difficile à accepter, c'est qu'on fait tout pour l'intégration, pour l'inclusion. Et une fois les études terminées, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est fait. Et on se dit, mais franchement, mais c'est aberrant, quoi. Quelque part, c'est comme si on faisait miroiter un avenir tout à fait positif parce qu'ils ont été intégrés et qu'ils peuvent réagir comme il le faut, même s'ils si ont un problème de vision. Et finalement, dans le milieu du travail, mais il faut tellement être productif, hyper productif, rapide, qu'on se rend compte qu'il n'y bah, a pas tellement de places qui sont occupées par euh, des, des personnes avec un, un handicap visuel. Ça commence à bouger, parce que je pense qu'on adapte beaucoup plus les postes, on, on travaille plus sur l'accessibilité de toutes sortes, mais on n'y est pas encore. Quoi. Oh non,
3: clairement pas. Et c'est vrai qu'il y a un fossé énorme, justement, entre euh, la réalité à l'école et puis quand on arrive... Euh sur le marché de, du travail et dans la vie d'adulte, clairement
0: J'imagine bien, mais parce qu'en fait, je trouve qu'en en, en primaire, en secondaire, et même dans les études supérieures, il y a quand même une espèce de petit cocon ouais. où tu as le triangle autour de l'enfant, les enseignants, les parents, le service d'accompagnement, l'enfant est roi au milieu, et on essaye de mettre tout en place, mais puis après, c'est bah, « vas-y, démerde-toi, quoi. Là, maintenant, tu es prêt. » Non, mais non, t'es pas prêt. Tu vois, près. mais non, t'es pas prêt. Parce qu'il manque quelque chose dans la formation. Ça progresse quand même parce qu'il y a les AVJ, parce qu'il y a euh, les activités de la vie journalière, parce qu'il y a euh, des activités récréatives, parce qu'il y a des adaptations dans les milieux culturels, parce qu'il y a des adaptations qui se généralisent un petit peu. Je faisais une remarque l'autre fois et je disais qu'on voyait quand même bien la différence entre les personnes qui sont adultes non-voyantes et les enfants non-voyantes maintenant parce qu'ils sont sollicités d'une manière différente. Et je ne dis pas qu'ils sont plus autonomes que les, les adultes, hein, mais ils ont déjà fait un bon bout de chemin très tôt, quoi, parce qu'ils sont accompagnés et pas seulement au niveau scolaire, je pense. Et puis, il n'y a rien à faire. Les outils, les outils qu'on a sont différents aussi. Hein.
1: Tu parles de, de l'évolution qui a eu au niveau technologique euh, sur euh, toutes ces années, qui a facilité l'inclusion de ces élèves dans ces dans classes pour suivre les cours. Est-ce que l'évolution a eu lieu également dans la manière dont vous avez été accueilli avec les élèves dans les classes Est-ce que la manière dont tu étais accueilli il y a 25 ans est la même que celle avec laquelle tu es accueilli dans les classes maintenant, ou c'est vraiment encore du cas par cas
0: Oui, je crois que c'est encore du cas par cas. En primaire, en général, ça se passe bien. Et euh, mieux qu'à l'époque, je dirais, parce que, bon, accueillir un enfant euh, euh, brahiste en primaire, euh, c'était euh, une Perkins toute la journée dans la classe, quoi. Et une Perkins, je sais que ça fait du bruit, tu vois. Maintenant... C'est beaucoup plus facile aussi pour, euh, pour adapter les cours parce qu'on peut mettre des fichiers informatiques en RTF ou en DOCS sur presque toutes les, les machines, euh, les preneurs de notes braille. Donc ça, c'est déjà plus facile pour les enseignants aussi. Ils ont un retour visuel de ce que fait l'enfant. Avant, ils n'avaient pas de retour visuel. Puisque je t'expliquais tout à l'heure qu'on corrigeait le braille sur les feuilles pour les interro des élèves, t'imagines Ça me semble dans une autre vie, quoi. Parce que, parce que maintenant, c'est tellement simple. Tu vois, quand je ne suis pas là. Par exemple, ma petite qui vient de terminer sa sixième primaire Julia, ben quand je ne suis pas là, elle incite, elle tourne l'écran vers elle, elle voit tout ce qu'elle fait. Elle, elle fait une interro, elle imprime, elle a le texte en noir. Avant, ce n'était pas du tout comme ça. Et en plus, tu' imagines avant, un bouquin, un dictionnaire, un dictionnaire, 12 volumes en braille. Puis comment veux-tu travailler avec ça
3: Il y a quelque chose dont il faudrait qu'on parle aussi quand même, Pascal. C'est... Euh Justement plutôt pour l'aspect euh, malvoyant, tous les agrandissements en A3, au niveau poids, c'était euh, beaucoup plus conséquent, il fallait que le professeur y pense. On nous envoyait nous-mêmes à l'imprimante euh, ou à la photocopieuse pour aller faire...
0: Euh, non. Ah oui, j'imagine bien. Et en plus, je veux dire, on ne fonctionne plus du tout comme ça. On s'est quand même euh, très, très vite rendu compte qu'un A3, Spatialement, ce n'était pas du tout intéressant, c'est encore plus compliqué qu'un un A4 si on doit forcer un peu. Quoi. Et donc maintenant, ben, on fait adapter les documents, les livres euh, au sens de transcription et ils font des, un caractère agrandi, mais ils gardent un format A4. Et ça, c'est beaucoup plus facile tout à manipuler. À moi, j'ai
3: découvert ça euh, en fin de secondaire, en quatrième secondaire, et ça a été une
0: révolution <rire> Oui, en plus, tu vois, euh, ils adaptent, ils, mettent, ils peuvent mettre des couleurs, utiliser des techniques qui facilitent la navigation dans les documents, quoi, avec des repères. Euh, ça, je dois dire que si on n'avait pas le centre de, de transcription, bah, il faudrait, euh, faudrait qu'une journée dure 50 heures, je vais dire. On ne pourrait pas suivre.
2: Le temps passe, j'obtiens mon CE1D Le temps passe, je redouble une année Le temps passe, j'arrive en sixième année Le temps passe, j'finis enfin diplômé
1: J'ai entendu récemment en, en discutant avec des collègues que tu as suivi par exemple un élève qui faisait tout de mémoire sans support écrit, quelle que soit la forme d'écriture. Est-ce que tu peux en parler parce que c'est quand même assez particulier Ah oui, ça,
0: ça a été euh, toute une aventure. Hein. Et en plus, c'était le confinement. Le gamin avait eu un pneumothorax, donc une cécité corticale, qui est arrivé comme ça à ses 17 ans. Et il a été en rééducation et puis euh, tout s'est arrêté parce qu'il y a eu le confinement. Et quand on a pu reprendre les cours, donc il était en cinquième quand ça s'est passé, la maman a, a a demandé qu'il puisse passer en réto. Déjà, il fallait motiver la demande quoi, parce qu'il n'avait pas eu de cours en cinquième et elle voulait qu'il passe en réto. Donc, quand j'ai présenté le projet au collège, ils m'ont tous regardé l'air de dire « mais elle est complètement folle, on ne va jamais y arriver ». Parce qu'il n'avait pas appris le braille, il avait un tout petit résidu visuel, mais il ne peut pas s'en servir pour travailler. Et donc, il a tout fait à l'audition. Et les profs, ça a été difficile pour eux, mais ils ont accepté. Donc, quand il y avait des interro et que le prof, par exemple, ne voulait pas le faire à l'oral, eh ben, j'y allais et je prenais note de tout ce qu'il disait. Malheureusement pour moi, c'était des cours de physique et des cours de chimie. Et donc comme je ne suis pas une lumière en chimie j'ai dû un peu étudier le cours de chimie pour pouvoir prendre note correctement parce que ça ne s'invente pas et je dois dire que ça je suis quand même assez fière pendant toute cette année-là je lui ai donné les cours de maths par téléphone alors j'ai fait des intégrales ça m'a pris un temps de dingue de préparation et finalement les profs ont vu que l'étudiant se donnait à fond sa maman était là je travaillais avec lui aussi et il a réussi brillamment et maintenant j'ai appris qu'il est passé en kiné et il a réussi 40 crédits il a travaillé avec Anne Lambert, donc qui fait partie des personnes qu'on emploie pour euh, le supérieur en fait. Et donc, ben, ça c'est une victoire. C'est vraiment une victoire. L'idéal serait été qu'il apprenne le braille, mais il n'était pas prêt à accepter ça. Et euh, voilà, on a fait. Ça c'est vraiment te dire, on s'adapte et on fait avec le profil de l'étudiant. Avec un autre étudiant qui aurait été preneur, j'aurais peut-être dit, ben oui, on prend le temps, six mois pour apprendre le braille, il recommence une année et c'est tout. Mais lui, non. Il voulait réussir sa réto avec ses copains dans les temps. Et il l'a fait.
2: La relation entre Pascal et moi n'est pas compliquée. C'est comme parler du yin et yang qu'on ne peut séparer. Je lui dis merci pour tous ces centaines d'heures qu'elle a passées. Des heures durant lesquelles elle n'a jamais compté.
1: Je sens que as envie de parler de ces jours.
3: C'est un autre aspect aussi de, de l'accompagnement scolaire. Mais aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire euh, des séjours enfants à Jusseray dans les années, fin des années 90, en ah fait, ouais, mais étais déjà là. Qu'est-ce qui a motivé cette idée de vouloir rassembler des enfants suivis par le service d'accompagnement scolaire, mais qui viennent de toutes régions différentes, de les faire passer une semaine ensemble
0: comme ça, une semaine par an Je pense qu'il y a eu plusieurs raisons. La première raison, c'était que pour nous, c'était important de les voir dans un autre cadre que le milieu scolaire, parce que ça nous permettait d'avoir d'autres échanges avec eux, de pouvoir bavarder sans devoir chuchoter pour pas qu'on soit entendus par les autres, de ne pas être stressé par le temps, de prendre le temps de vivre ensemble et de les découvrir différents. Ça nous a permis aussi parfois de voir à quel point ils n'étaient pas autonomes, alors qu'ils nous semblaient autonomes dans un milieu scolaire qu'ils connaissaient de les mettre dans un, un, un milieu qu'ils ne connaissent pas, un environnement qu'ils ne connaissent pas. Alors, tout de suite, on voyait ceux avec qui euh, peut-être on, on allait louper quelque chose si on n'avait pas été dans cette situation-là. Je pense aussi que ça a été vraiment bénéfique pour les jeunes qui n'acceptaient pas leur handicap et qui se retrouvaient avec d'autres jeunes qui le vivaient mieux. Je ne vais pas dire qu'ils l'acceptaient mieux parce que je crois que ça reste quand même toujours compliqué et qu'on ne fait jamais le deuil d'avoir une vision comme tout le monde, je pense. Mais... Euh ça les aide vraiment bien de pouvoir en discuter, de parler de leurs difficultés et de pour une fois ne pas se sentir marginal, différent et de pouvoir s'exprimer, de pouvoir trébucher, de pouvoir ne pas avoir euh, vu que l'autre euh, te fait un petit signe, euh, voilà. Alors certains disent oui, mais alors pourquoi ils ne vont pas dans le spécialisé parce que là euh, ils seraient avec euh, tous des enfants euh, Voyant, mais ce c'est pas du tout la même chose. Ils sont nés dans, dans un monde qui est fait par des voyants pour des voyants. Toute l'information, elle est en, en premier lieu visuelle. Hein? Et donc, du coup, euh, je trouvais ça important de pouvoir vraiment les maintenir dans l'ordinaire. Et moi, j'y crois ferme. Je crois que c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Et de pouvoir quand même leur offrir des moments de respiration. Et des moments où, voilà, là, on est zen, on profite. Tout est adapté, on est accompagné, on peut faire des choses qu'on n'aurait pas fait, comme du kayak, comme du vélo, comme euh, du tir à l'arc. Et pour eux, en tout cas ceux qui viennent une fois, c'est vraiment rare quand ils ne viennent pas l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus venir et ils essayent encore de pouvoir encore venir quand ils ne peuvent plus venir. Donc on ne voit pas du tout de quoi tu parles <rire> Et pour nous, c'est vraiment chouette aussi. Au début, euh, on allait dans des structures où les activités avec les petits étaient préparées, et nous, on était là un petit peu pour accompagner. Mais après, on a vraiment fait des stages. On a dit, mais non, on fait à manger nous-mêmes, euh, on cherche les activités. On prend quand même des personnes extérieures. Hein. Mais voilà, euh, on cherche à diversifier les, les amusements, les activités, les, ouais, les plaisirs, quoi.
3: Et un aspect aussi, c'est de pouvoir sortir de notre bulle familiale, de notre environnement familial, et d'essayer des petites choses. Bon, je me souviens, j'avais 10, 10, 12 ans. Je me souviens qu'on avait une activité de préparation de pain, d'essayer à préparer à manger aussi tout doucement. C'est des choses que je n'avais jamais. Euh, oui, qui n'étaient pas du fait. tout dans le, dans le quotidien. <rire> et on était tellement dans la routine quotidienne de, des devoirs, de devoir gérer à l'école etc. que là on essayait d'autres choses avec cette euh, déficience visuelle.
0: Oui, et tu fais bien de le dire parce que j'y pensais pas comme ça, mais c'est vrai que c'est parfois aussi bien parce que les enfants sont un peu surprotégés et du coup là ils sont ils apprennent à être autonomes. Et souvent, après le premier stage, les parents voient la différence. Ici, j'ai une petite qui est allée en classe verte pour la première fois, que j'ai accompagnée d'ailleurs. Bah, elle ne faisait pas sa tartine chez elle, tu vois, parce que ça va plus vite. La maman fait la tartine, la maman fait ça, fait ça. Mais là, je me suis dit, bah ouais, je vais peut-être devoir l'aider, parce que voilà, si elle ne le fait pas chez elle, bah, elle se débrouillait très bien. Hein. Et après, quand elle est rentrée, bah, elle le fait. Et ça, ça fait partie aussi du début de l'autonomie, dans tout ce qui est en dehors de l'école. Faire à manger, aider à faire à manger... Euh
1: quand on parle d'accompagnement scolaire, on pense à l'école, mais aussi d'autres personnes qui sont là dans l'équation, dont les parents. Et j'imagine que c'est aussi une relation qui doit se construire de, de confiance avec eux.
0: Qui se construit ou pas, ça dépend. Mais oui, c'est super important pour les parents. C'est parfois difficile de parler du problème visuel de leur enfant. Difficile aussi de les lâcher, de faire confiance à quelqu'un d'autre qu'à eux-mêmes par rapport au suivi de leur enfant. C'est parfois aussi difficile de leur dire, mais écoutez, s'il y a un problème à l'école, vous n'intervenez pas, vous passez par moi. Parce que les parents, ils sont tellement dans l'affect et tellement dans la blessure que, pas tous, hein, mais que parfois c'est mal accepté de la part des enseignants parce que les parents, pour le moindre truc, qui s'est un peu passé de travers, une feuille qu'on n'a pas eue ou quelque chose qui n'était pas possible visuellement. Ils trouvent ça injuste. C'est votre enfant et c'est normal que vous ayez parfois des réactions euh, hypothermiques. Mais il faut aussi comprendre les enseignants qui donnent de leur temps aussi ou qui ne sont pas outillés aussi parfois. Ce n'est pas si simple au quotidien de, de comprendre ce que c'est la déficience visuelle et de comprendre qu'un enfant peut tout à coup euh, retrouver un bique qui est par terre et s'il si est euh, sur sa table à côté de lui, il ne le voit pas parce que simplement il n'est pas dans son champ de vision. Ce n'est pas toujours simple. Et certains enfants ne sont pas simples non plus. Parce qu'il y en a, c'est normal qu'on les aide, tu vois. Et après, il y a un petit peu des petits dictateurs avec euh, leurs copains de classe. Oui, « et tu dois m'aider. Euh. » Ou alors, par exemple, des enseignants aussi qui disent « Oui, mais c'est très bien, on a tout mis en place. Ce sera au tableau des charges. Chaque semaine, ce sera un autre enfant qui s'occupera de l'autre. » C'est quand même difficile à accepter, ça. Je le dis toujours, les relations sont se complique en secondaire parce que c'est le début de, de la recherche d'autonomie des autres aussi. Et du coup, ça devient plus compliqué pour euh, nos enfants qui se déplacent moins bien, qui ne peuvent pas sortir seuls et le fossé se creuse parfois.
3: Oui, et c'est un âge aussi où ça devient plus difficile aussi de recevoir de l'aide de la part des autres élèves. Oui, c'est ça. Et euh, par rapport aux parents, ça permet aussi aux parents de retrouver leur place de parents, en fait, avec la présence de l'accompagnateur scolaire qui gère l'aspect purement scolaire. Et, oui, et
0: après, euh, il y a aussi des enfants, euh, enfin des jeunes, des adolescents, qui nous parlent à nous et qui ne parlent pas à leurs parents de leurs difficultés, parce qu'en fait, ils protègent très fort leurs parents. Parce qu'ils savent que c'est difficile à vivre pour leur, leur papa, leur maman... Euh, et euh, ben, s'ils si, si ont euh, des petits déboires sentimentaux, ou comment appartenir à un groupe quand on ne voit pas les, les signes euh, distinctifs du groupe Comment euh, savoir euh, si je plais C'est vrai, c'est quand même différent aussi. Et je pense que parfois, ils ont besoin d'aide. Et, et, et ça peut être aussi difficile pour les parents, cette période-là.
1: Tu as des élèves que tu as accompagnés pendant 12 ans ou plus est-ce que c'est toujours simple de justement garder de la distance Parce que tu disais tout à l'heure, l'avantage d'un accompagnateur scolaire par rapport aux parents, c'est qu'il arrive à mettre une certaine distance dans sa manière de, de réagir à peut-être euh, peut sembler des injustices ou des petites choses qui se passent au quotidien. Est-ce que tu as, tu as connu dans, dans ta carrière des difficultés justement avec certains élèves de justement garder cette distance
0: Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a des enfants... Euh... Il y a des enfants qui avaient un milieu familial très compliqué, des enfants qui étaient quasi abandonnés à eux-mêmes, des enfants qui étaient surprotégés, des enfants qui appelaient tout le temps à l'aide. Et quand tu travailles longtemps avec un enfant, ben, entre guillemets, ça devient un peu aussi ton coussin. Quoi. Enfin, tu vois, moi je, moi je suis une maman poule, hein, je les prends comme ça. Et d'ailleurs, j'ai raconté ça parce que ça me semble quand même, ça, ça parle de soi. En fait, je me suis toujours dit « je vais accepter ce poste pour 2-3 ans ». Plusieurs fois, je me suis dit « tiens, je vais encore faire 2 ans, puis je vais changer ». À la base, je suis quand même musicienne et je me disais « ouais, je peux peut-être faire autre chose ». Eh bien, je suis toujours là parce qu'il y a toujours eu un enfant où je me suis dit ah « ben, quand il aura fini, j'arrête ». Le problème, c'est qu'il y en a toujours un nouveau. Et donc, chaque fois, je continue à curser Je me dis quand il l'a fini, j'arrête ». Et finalement, je suis toujours là et, et contente d'être là. Et en plus, quand je vois euh, l'évolution euh, dans tous les services, il y a, il y a une belle dynamique. Et euh, je trouve que c'est vraiment agréable de voir des gens qui sont prêts à donner leur énergie, euh, même le week-end, pour euh, améliorer euh, la situation de la personne hein, avec un handicap visuel. Quoi. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit « Toi, tu es toujours là, mais comment t'as fait ?» Je dis « Parce que moi, mon centre, c'était les enfants. C'était mon travail avec les enfants. J'ai pas agi comme un électron libre, mais j'ai gardé ma ligne de conduite, mon engagement par rapport aux enfants. Et peu importe quelque part ce qui s'écroulait sur les côtés. Parce que tu peux toujours être, à un moment donné, dans un milieu où il y a des couacs. Ben, c'est comme le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Quoi. Et en plus, je trouve que ça a évolué tout le temps et, et on est passé par des moments difficiles. Mais ce qui compte, c'est l'objectif qu'on se met. Dans cinq ans, normalement, euh, je termine ma carrière. Je suis en train de penser qu'est-ce que je pourrais faire en tant que bénévole, quoi. C'est passionnant, c'est passionnant. Tous les cas sont différents, tous les enfants sont différents, toutes les écoles sont différentes, les parents sont différents. Tout change tout le temps.
2: À mes débuts, déscolarisé, pour moi, à cette période, je ne pouvais qu'échouer, mais elle est venue. Changer ma destinée, ma destinée, Accompli des miracles malgré ma cécité, ma cécité. Des fois, la vie te joue des tours sans aucune raison. Des fois, tu dis bonjour aux gens sans aucune raison. Avant, je ne voyais pas d'échappatoire à ma situation. Mais un beau jour, elle est venue m'apporter des solutions. Pascal, grâce à ses interventions, j'ai pu... Étudier comme tout le monde sans comparaison, j'ai su reprendre confiance en moi, grande motivation, j'ai pu reprendre plaisir à apprendre toutes mes, mes leçons. Pascal, à mes débuts, déscolarisé, pour moi à cette période, je pouvais qu'échouer. Mais elle est venue changer ma destinée, accomplir des miracles, ma créma cécité, à mes débuts. Déscolarisé Pour moi à cette période Je ne pouvais qu'échouer qu Mais elle est venue changer ma destinée Accomplir ma destinée. des miracles Malgré ma cécité Le temps passe, j'obtiens mon CE1D -E Le temps passe, je redouble une année, une année. Le temps passe, j'arrive en sixième année. sixième année Le temps passe, je finis enfin diplômé la relation entre Pascal et moi n'est pas compliquée. C'est comme parler du yin et yang, qu'on ne peut séparer. Je lui dis merci pour toutes ces centaines d'heures qu'elle a passées. Des heures durant lesquelles elle n'a jamais compté. Pascal, ma voix Akiba Asu Eyong es. Et yong et ce que zou volema. ma et ce que zou ma Pascal. À mes débuts, déscolarisé. Pour moi, à cette période, je ne pouvais qu'échouer. Mais elle est venue changer ma destinée. Accomplir des miracles malgré ma cécité. À mes débuts, déscolarisé. Pour moi, à cette période, je ne pouvais qu'échouer. Mais elle est venue changer ma destinée. On des miracles malgré ma cécité. Merci pour tout, Pascal. Merci pour tout, Pascal. Je t'aime.